0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, sehr schön. Hey, cool, dass ich da sein darf. Äh, vielen Dank, Kevin. Ähm, cool, hey, ich weiß, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in deiner Kirche, Kirche war. Um ehrlich zu sein, ich bin zwar Pastor, ähm, aber ich bin nicht so oft in Kirchen unterwegs, weil wir haben, in München haben wir überall Gebäude, wir sind in Clubs und überall, ähm, von daher ist es genial, in der Kirche wieder zu sein. Ich glaube, ich war das letzte Mal in irgendeinem Schulgottesdienst in der Kirche. Aber cool, hey, geht's euch gut? Jetzt yes. yes, habt ihr Erwartung heute, heute Morgen? Sehr cool. Hey, ich freue mich so sehr, hier zu sein, hier in Erfurt zu sein. Ich soll Grüße von Pastor Freimuth äh, dalassen. Der war auch vor kurzem hier und äh, er, er liebt einfach, was passiert. Er liebt einfach zu sehen, okay, wie die Leute, wie äh, Kevin und Cutter, aber auch alle anderen sich hier rein investieren. Und äh, wir glauben wirklich, dass äh, Gott großartiges vorhat hier in dieser Kirche äh, mit jeder einzelnen Person hier, nicht nur mit äh, Cutter und Kevin oder mit ein paar Leuten, sondern mit jeder einzelnen Person, weil Gott echt eine Berufung hat, für jeden einzelnen von euch äh, einen Unterschied zu machen hier in Erfurt und und wir glauben wirklich, dass das nicht, dass es kein Zufall ist, dass ihr hier seid, sondern dass ihr wirklich hier seid, um einen riesigen Unterschied zu machen, dass ihr hier seid, um wirklich Leute für Jesus zu begeistern und äh, von ihm zu erzählen. Wer hat Bock drauf? Yes, sehr gut, cool. Ich lasse euch einfach ein paar Mal klatschen, damit wir morgens alle ein bisschen aufwachen und eine gute Zeit haben, äh, weil ich bin morgens auch immer relativ müde, bevor ich meinen ersten. Kaffee, wer hat das schon einen Kaffee heute Morgen? Okay. Ich hoffe, dass die, die keinen Kaffee hatte, dass ihr wirklich auch keinen Kaffee braucht, okay? Weil sonst lasse ich euch viermal klatschen, 35mal aufstehen und wieder hinsetzen, ähm, weil sonst äh, bringt das hier nichts. Spaß. Ähm, hey, ich war gemeinsam mit Kevin auf Berührer und äh, wir hatten da eine gute Zeit. Er war ein Jahr ähm, über mir und er war immer absolut bekannt dafür, dass er der absolute äh, Detailfreak war. Er hat sich die Bücher angeschaut, er hat es gelesen. Jede Frage, die ich hatte, ich war mehr der Typ, der eher mehr Fragen hatte. Kevin war eher der Typ, der immer mehr Antworten hatte. Äh, ich glaube, das ist bis heute nicht anders. Ähm, aber es war eine absolute Hammer, mit ihm gemeinsam ähm, auf Beröa zu sein. Und auf Beröa gab es unterschiedliche Praktika auch. Das ist ein Theologiestudium für alle, die nicht wissen, was es ist. Äh, das ist eine in, bei, bei Erzhausen. Wer nicht weiß, wo Erzhausen ist, gar kein Problem, wusste ich vorher auch nicht. Das ist bei Frankfurt. Ähm, und dort haben wir immer wieder während des studiums unterschiedliche Praktika und ähm, in diesem Praktika war glaube ich kevin war hier in erfurt auch mal äh, und ich war auch in verschiedenen orten an einem ort wo ich war ich war in sydney australien weil da ist äh, wo unsere kirche hillsong church äh, wo ich herkomme alles angefangen hat und ich war dort in australien und zu der zeit äh, waren in diesen drei monaten war color conference und color conference ist ähm, die konferenz für all unsere Girls, für alle unsere Mädels, weil wir wollen auch unsere Mädels äh, ehren, wir wollen äh, ihnen einen Platz schaffen, wo sie auch wirklich nach vorne gehen können, wo sie, wo wirklich einfach alle Dinge nochmal auf sie ausgerichtet sind und wir als Männer wirklich den Frauen dienen wollen äh, und die Frauen einfach mal nach oben äh, heben wollen und ihnen einfach eine geniale Zeit äh, gestalten wollen und, und ich habe dort gedient mit, ich war dort Praktikant und ähm, da war, ich, ich durfte im Host-Team mit dienen, ich weiß nicht, wie heißt das Host-Team hier, das, Gastgeberteam mit äh, dienen und dann wurde mir gesagt okay cool wir bauen es auf weil ihr müsst euch vorstellen das ist ähm, Normalerweise ist Color Come Friends in der Innenstadt von Sydney und es sind zwei zwei Konferenzen nacheinander mit jeweils 12.000 Leuten oder so, irgendwie so. Und äh, das Problem war, diese Halle wurde zu der Zeit ähm, renoviert, beziehungsweise sie wurde abgerissen und eine neue Halle aufgebaut. Das heißt, alles wurde in unserem normalen äh, Sonntags-Gottesdienstgebäude abgehalten. Und das heißt, wir hatten ähm, vier Gottesdienste, a, 4.000 Frauen. Es war also crazy. bezüglich nicht viel. Gottesdienst sind so Konferenzen, die jeweils drei Tage gingen. Und es war absolut. Es war crazy. Und ich durfte mit dienen. Und ich war bei den ersten Konferenzen mit dabei und durfte mit dienen und mit aufbauen. Und dann haben sie zu mir gesagt: Hey, ja, du komm doch um. Ich glaube, weiß nicht, wie viel Uhr es war. Kommt doch um sieben an die Church, da treffen wir uns und dann fangen wir an, die Stühle aufzubauen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich als ähm, Deutscher, ich muss ehrlich sagen, hier in Deutschland bin ich eher der, der mal dafür bekannt ist, vielleicht ein bisschen flexibler zu sein mit Terminen. Ähm, und <lacht> Aber dann war ich dort, ich dachte mir, okay, hier ist ein Conference, ich bin da, ich war genau 15 Minuten vorher da, weil ich wollte auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann sitze ich da in diesem Eingangsbereich und, ähm, und warte. Erstmal. Ich war der Einzige, der da war. Äh, war kein anderer da. Ich warte und warte und denke mir, okay, gut, ja, wird schon passen. Gut, es ist fünf nach, es ist zehn nach. Ähm, dann irgendwann war eine Stunde vergangen und ich war immer noch der Einzige. Irgendwann kam dann so ein anderer reingetrödelt. so, hi, servus, alles klar. Ähm, der hat natürlich nicht Deutsch gesprochen, sondern Englisch, aber er hat das sozusagen in Englisch gesagt. Ähm, und, und dann ist, äh, ist noch eine halbe Stunde vergangen und dann ist es noch mal eine halbe Stunde. Und ich dachte mir, hey, das kann doch nicht, ist euer Ernst? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich bin hier... Um, da, um zu dienen, ihr habt mich hierher bestellt und, und ihr kommt einfach überhaupt nicht. Was ist denn los? Und irgendwann dann, ich glaube zweieinhalb Stunden später, kam der, der Leiter so, hey, yo, alles klar, cool, dass du da bist. Und ich so, ja, voll cool, dass du da bist. Ähm, schön, dass, es, dass du es auch geschafft hast. Und ich war wirklich, das war für mich ein absoluter Kulturschock. Ähm, das war ein riesiger Kulturschock, weil hier in Deutschland, okay, wenn du 15 Minuten zu spät bist, dann schauen dich die Leute schon mit diesem Todesblick an. Du hast mich warten lassen. Ähm, und... Ähm, und dort, es war einfach so entspannt, okay, ich muss ehrlich sagen, es war auch ein extremes Beispiel, aber ich habe dann äh, bei einem Kumpel, bei dem ich gewohnt habe, ich so, hey, ist das normal hier? Und er so, so, okay, sagen wir mal so, normal ist es wahrscheinlich auch nicht, aber du solltest schon immer wieder mal damit rechnen, dass Leute zu spät kommen und das ist kein großes Ding, ist kein Big Deal, das ist, einfach, ist eigentlich in Ordnung. Und es war für mich ein absoluter Kulturschock und ich möchte heute ein bisschen über einen Kulturschock sprechen. Weil es gibt nicht nur Kulturschocks zwischen Australien und Deutschland, sondern auch zwischen anderen Ländern. Aber es gibt auch einen Kulturschock, der mir aufgefallen ist in der Bibel. Und zwar würde ich gerne einen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 4.34. Sagt mal alle 4.34. Sehr gut, ihr seid wach, ihr braucht keinen Kaffee. Und da steht dort, keiner der Gläubigen musste in Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen. Okay, crazy. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich habe da oft relativ schnell drüber gelesen, aber wenn ich da mal wirklich reinschaue, dann denke ich mir, okay, gut, keiner der Gläubigen musste losleiten, Halleluja, preist den Herrn erstmal, äh, denn wenn es an irgendetwas fehlte, ah, mir doch an was gefehlt, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen. Hey, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Mitleid. Wenn es Leuten nicht gut geht, das macht auch was mit mir. Ich habe auch ein paar Patenkinder bei Compassion. So, Ich bin ein guter Mensch, okay. Um, aber ich weiß nicht, ob ich Häuser oder Ecker verkaufen würde für Leute, denen es gerade nicht so gut geht. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, okay, wenn ich jetzt in mich hineinschaue und was man jetzt wissen muss, okay, die Gemeinde damals, das waren keine 15 Leute, die so, hey, wir lieben uns alle, wir sind eh eigentlich alle Familie. Eigentlich gehört uns eh alles. Von daher, wir haben alle dieselben Ecker. Von daher, okay, wenn es dir schlecht geht, dann verkaufen wir den halt Ecker, Acker, weil der gehört auch dir. Sondern es waren Tausende von Leuten. Es steht an einer an einer Stelle schon, dass an einem Tag 3000 Leute hinzugefügt wird. Das heißt, es waren Tausende von Leuten in Jerusalem, in dieser Stadt, die an Jesus geglaubt haben, die zu der Gemeinde gehört haben. Das heißt, du kanntest nicht jeden und trotzdem waren diese Leute bereit, alles zu geben, Äcker und Häuser zu verkaufen, wenn andere Leute Not leiden mussten. Kulturschock, oder? Hey, ganz wer wird das machen? Schaut mal deinen Nachbarn an und sagt: Okay, würde ich für dich einen Acker oder ein Haus verkaufen? Hätte ich eins. Ihr müsst nicht antworten, es ist vollkommen in Ordnung, aber hey, es ist ein absoluter Kulturschock. Es ist absolut, absolut crazy, was da passiert ist. Und ähm, vielleicht jetzt, wenn du, ähm, wenn du schon länger hier bist, in der Kirche bist oder christlich aufgewachsen bist, dann bist du vielleicht so, hey... Du da vorne, das ist doch ganz klar, das macht man so als Christ, ne? Das ist ja auch ganz logisch als Christ, der ja? Jesus ist unser Vorbild und äh, Jesus hat, hat hat sich gegeben, okay? Der war auch ein großzügiger. Deswegen ist doch ganz klar, ich weiß gar nicht, wovon du da vorne sprichst, vielleicht hast du noch zwei Bibelstellen am Start oder so, ich habe mal welche mitgebracht noch. Zum Beispiel 1. Korinther 11, Vers 1, wo steht, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Oder 1. Petrus 2, Vers 21, er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ja, ist doch, ist doch vollkommen klar eigentlich, würde Also ganz ehrlich, äh, dass man es das macht, einfach Jesus folgen, gar kein Problem. Also das, das, ist, das ist nichts Neues für mich. Das ist so, sowas von selbstverständlich. Und ja und Amen dazu, dass wir Jesus nachfolgen. Absolut. Ja und Amen. Ja, du hast absolut recht, dass Jesus uns das vorgelebt hat und wir deswegen das auch leben wollen. Absolut, okay? Ich will dir damit gar nicht, dich damit ja gar nicht angreifen. Du hast absolut recht. Aber ich frage mich, Okay, warum? <lacht> ich, war, ich, weiß, ich war immer einer von den Leuten in der Schule und auch auf Berührer. Ich, ich war immer so, was ich nicht machen musste, habe ich nicht gemacht. Ähm, und für mich, für mich was, das weiß meine Frau, was ich nicht Schatz, muss, ich das machen? Oh, ich habe gar nicht meine Frau vorgestellt, by the way. Das ist meine Frau, Eva. Gib mal Applaus an meine Frau. Da drinnen ist mein Sohn und äh, der ist noch nicht live dabei, aber vielleicht hört er mich schon. Wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen. Okay. Ähm, und äh, ich, okay, ich bin ich bin so ein Typ. Okay, was ich nicht machen muss. Ne? Ähm, muss ich halt auch nicht machen, ähm, aber für mich ist vor allem dieser Punkt, warum, okay, warum soll ich das jetzt überhaupt machen, kennt das irgendeiner von euch, bin ich hier ganz alleine, kennt es irgendeiner, der sagt, okay, sag mir, warum ich das machen muss in der Schule, warum, was, was bringt mir denn das, okay, wenn der Lehrer mir nicht sagen konnte, wofür ich das wirklich gebrauchen konnte, dann muss ich euch ehrlich sagen, dass meine Motivation relativ Gering war. Für mich war es so wichtig, das Warum zu kennen. Aber das ist auch, für mich ist es auch so essentiell, das Warum, weil das Warum, warum wir Dinge tun, ist letzten Endes das, was dem unserem Tun Sinn und damit auch Kraft verleiht. Also, warum wir etwas tun, ist absolut wichtig. Wenn ich einfach nur sage, okay, gut, ich bin Christ, ich folge halt Jesus nach, ja, weil man es halt so macht, weil es halt da drin steht, dann ist es voll cool. Aber ich ich weiß nicht, ob es dir auch so schon gegangen ist, aber ich glaube, dass, hey, wenn du dann in eine herausfordernde Situation kommst und die weiß gar nicht, warum du das Ganze machst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du sagst: Okay, vielleicht lasse ich es doch. Vielleicht mache ich es doch nicht. Von daher, ich glaube, es ist super kraftvoll und mega hilfreich und sehr, sehr wichtig zu wissen, warum ich Jesus nachfolge. Warum, warum soll ich Jesus nachfolgen? Warum, warum soll ich so leben, wie er gelebt hat? Warum er? W weshalb soll ich meine Nächsten lieben? Warum? Und ich gebe dir die Antwort. Und zwar die Antwort ist, weil das Wesen des Vaters in Jesus perfekt abgebildet wurde. Jesus ist ein sichtbarer Ausdruck vom Wesen des Vaters im Himmel. Ich habe ich hab ein paar Bibelverse, die ich euch vorlesen will, aus Hebräer 1, 1-3. bis In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und den, und den und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Ich glaube, da darf, darf man mal einen Applaus geben, was für eine kraftvolle Bibelstelle. Aber hey, Vers 3. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Warum soll ich Jesus nachfolgen, weil er Gottes Ebenbild ist? Wenn ich Jesus sehe, was Jesus getan hat, dann sehe ich den Vater. Wenn ich sehe, was Jesus, was Jesus tut, dann sehe ich die Kultur des Himmels auf dieser Erde. Aber ich glaube, dieses Wort Ebenbild ist schon ein kraftvolles, kraftvolles Wort. Ich glaube, was viel, viel erklärt. Aber ich glaube, wenn du in den griechischen Text reinschaust, dann wird das Ganze noch umso kraftvoller. Es ist, wird gar nicht weniger, sondern es wird umso kraftvoller. Weil im griechischen Grund, äh, 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 Grundtext steht das Wort Charakter. Und äh, gutes Wort Charakter kennen wir auch Charakter ist viel so Persönlichkeit aber das Wort Charakter hat auch noch eine andere Bedeutung in dem wie es wie es dort benutzt wurde und zwar das Wort Charakter ähm, wird zu so viel äh, ähm, ähm wird so viel, heißt so viel, nicht wird so viel, heißt so viel wie Abdruck oder Abbild. Ähm, zum Beispiel das Abbild oder der Abdruck von einem ähm, Siegelstempel, äh, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie irgendwelche alten Briefe euch anschaut oder was auch immer, da war immer so ein, so, ein, so ein Siegelstempel unten dran und was ist passiert? Du hast Wachs da drauf getropft und hast mit dem Stempel da reingedrückt. Und ich habe mal dieses Bild auch dabei, so sieht es ungefähr aus für alle, die sagen, hey, keine Ahnung, wovon der Typ da vorne spricht. Ähm, und zwar einmal das Siegel, du hast hier das siegel und dann hast du hier den stempel und was das krasse ist okay wenn du überlegst das hier ist sozusagen der vater okay das hier ist gott das ist die kultur des himmels das ist so wie gott aus dem tiefsten inneren ist so wie der garten Eden war so wie gott die uns geschaffen hat so wie gott ist okay und dann drückt sich förmlich sprichwörtlich der vater der welt aus in seinem sohn das heißt, wenn du jetzt diesen Siegelabdruck anschaust, wenn du jetzt Jesus anschaust, dann weißt du bis ins kleinste Detail, wie der Vater ist. Und wenn du den Vater anschaust, dann weißt du, wie der Sohn ist. Das heißt, warum soll ich dem Jesus überhaupt nachfolgen? Warum ist es überhaupt sinnvoll? Ja, weil es in der Bibel steht. Guter Punkt, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht immer die größte Motivation für mich, weil es da drin steht. Sondern ich finde es, warum ist ein kraftvoller Punkt. Warum soll ich Jesus nachfolgen? Weil Jesus der sichtbare Abdruck ist des Go von Gott, dem Vater im Himmel. Deswegen soll ich Jesus nachfolgen. Es macht Sinn, Jesus nachzufolgen. Ich folge nicht einfach nur Jesus nach, naja, weil es halt der Kevin gesagt hat. So, nein, nein, weil Jesus, wenn ich Jesus sehe, sehe ich den Vater. Wenn ich den Vater sehe, dann sehe ich Jesus. Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich den Vater. Und wenn ich Jesus sehe, sehe ich die Kultur des Vaters, die Kultur des Himmels. Kulturschock. Genauso wie die Leute damals in, der, ähm, äh, ähm, in Jerusalem, in der Gemeinde, als sie gesagt, Hey gut ich, ich bin ready, alles zu verkaufen. Ich bin ready, alles zu geben, damit, wenn Leute Not leiden, dass sie ihnen geholfen wird. Kulturschock. Es war anders. Das heißt, wenn ich jetzt Jesus anschaue, wenn ich jetzt Jesus sehe, wenn ich sehe, was Jesus in der Bibel gemacht hat, wenn ich sehe, was Jesus für Dinge getan hat, dann ist das für mich der Ausdruck. Dann sehe ich, dann erkenne ich an dem, was er tut, an dem, wie er spricht, an dem, was er macht, wie er mit anderen Leuten umgeht, sehe ich die Kultur des Himmels. Sehe ich, wie Gott, der Vater, es erfunden hat, Gott, der Vater, es gedacht hat, mit Menschen umzugehen. In Jesus drückt sich Gott der Welt aus. Das heißt, Jesus war nicht einfach nur eine coole ethische Leitfigur. Er war nicht einfach nur ein cooler Lehrer. Häufig, wenn ich mit Leuten spreche, ich so, ja, hey, du, ganz ehrlich, ich habe mit Jesus überhaupt kein Problem. Das ist ein cooler Typ. Ich finde ihn super inspirierend. Absolut inspirierender Typ. Ich, heute sind ja auch alle Leute inspirierend. Ähm, und der Jesus auch ein inspirierender Typ. Und nein, nein, Jesus ist nicht einfach nur ein inspirierender Typ. Okay, Jesus ist nicht einfach nur ein cooles moralisches Leitbild. Nee, nee, Jesus ist viel, 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 viel mehr. Er ist das Herz, die Liebe, das Wesen Gottes, das sich widerspiegelt hier auf der Welt. Er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er ist mehr als einfach nur ein, 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 ein ethisches Leitbild. Er ist der, an dem wir uns ausrichten dürfen. Nee, nee, es ist viel mehr, an dem wir uns ausrichten müssen, wenn wir das Reich Gottes hier auf dieser Welt die Kultur Gottes, die Kultur des Reiches Gottes hier auf dieser Welt ausdrücken wollen, widerspiegeln wollen. In Jesus spiegelt sich die Kultur des Himmels wieder. Und wenn diese zwei Kulturen aufeinander kommen, dann ist es ein Culture Clash. Dann passiert dann, dann die eine Kultur knallt auf die andere mit einem riesen Karach Und so häufig passt es einfach nicht zusammen. Ich habe mal ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, die, die, die grundunterschiedlich sind. Auf der einen Seite sehen wir eine Welt, Okay, sehen wir eine Welt, die sich oft nur dafür interessiert, wie du nach außen wirkst. Okay, wie kann ich wirken? Wie sieht mein Instagram-Account aus? Wie wirke ich hier? Meine Schminke? Meine, keine Ahnung, der Disco-Pumper, der so dünne Beine hat, aber so ein Kreuz. Okay, wie kann ich nach außen? Immerhin hat er, ich habe nur dünne Beine und ein dünnes Kreuz, von daher, whatever. Ähm, hey, aber eine Welt, die sich dafür interessiert, wie du nach außen wirkst. Und auf der anderen Seite ein Gott, der sich allein für, für dein Herz interessiert. Eine Welt, in der du dich beweisen musst. Okay, zeig mir erstmal, wer du bist. Zeig mir erstmal, was du kannst. Und Gott, der dich bedingungslos liebt, egal was du getan hast oder nicht getan hast. Eine Welt, die nimmt. Ein Gott, der gibt, der dich segnen möchte. Eine Welt, in der sich alles darum dreht, was du leistest. Und ein Gott, bei dem es darum geht, was, was er für dich geleistet hat. Eine Welt, in der die Diener alle Last für ihre Herren tragen. Und ein Gott, der die Last für seine Diener getragen hat. Hier, wir haben dieses Bild vom Kreuz, wo er alle Last für uns getragen hat. Jesus, der Gott. Jesus, nicht der, das ethische Leitbild, der coole Dude, sondern Jesus, der, das Ebenbild Gottes, der Sohn Gottes, der, der über allen Dingen steht, der Allmächtige, der, der König aller Könige ist, der eigentlich ganz viele Diener hat. Was hat er gemacht? Er hat für uns die Last getragen, eine Welt, die andersartige Menschen ausstößt häufig. So ah, Du bist anders, du bist whatever, I don't know, was auch immer anders in dem Kontext dann sein mag. Aber okay, du passt mir gerade nicht, wie auch immer du bist. Du passt hier nicht rein. Du passt schon, aber nicht zu uns. <lacht> Kennt ihr nicht? Okay, gut. Ähm, ich fand den lustig. Und ein Gott, der die Menschen liebt, wie sie sind. Eine Welt, die sich selbst am Nächsten ist und ein Gott, der mit anderen mitfühlt. Eine Welt, die Leute aufgibt ein Gott, der geduldig ist. Man, bin ich dankbar für die Geduld Gottes mit mir? Hey, ich bin so dankbar, dass Gott geduldig ist mit mir. Eine Welt, die nur darauf aus ist, sich zu rächen, und zu sagen: Hey, mein, ich will, ich will, dass ich am Ende gut aus, aussehe. Und ein Gott, der, der unermüdlich vergibt und vergibt und vergibt und vergibt und vergibt. Herr, und das Krasse ist, das ist jetzt eine Theorie und das ist jetzt einfach alles okay, ja, es hört sich alles gut an, aber diese Theorie, die wird ganz praktisch auch für dich und für mich. So wie Jesus auf die Welt getroffen ist mit der Kultur des Himmels, mit diesem Kulturschock, diesem Culture-Clash, so trifft Jesus auch auf dich und auf mich. Das ist, keine, das ist keine Idee, okay, das ist keine Ideologie, das ist keine Utopie, wo du sagst, lass das, ist doch, eine, das ist doch eine schöne Idee. Sondern es ist wie Jesus auf dich und auf mich trifft ganz, ganz, ganz persönlich. Ganz persönlich. Ihm ist nicht wichtig, wie deine Fassade nach außen aussieht. Ihm ist nicht wichtig, wie es dir gerade geht. Äh, nicht, ah, falsch. Ihm ist wichtig, wie es dir gerade geht. Aber ihm ist nicht wichtig, was andere Leute gerade von dir denken. Ihm ist nicht wichtig, was du gerade anderen Leuten zeigen möchtest, wie es dir eigentlich geht. Sondern Jesus schaut auf dein Herz und interessiert sich für sein Herz. Du musst ihm nichts beweisen. Hey, so häufig ich ich mit Leuten, die sagen, oh ja, ich, ich, erstmal bringe ich mein Leben unter Kontrolle und dann komme ich in die Kirche. Nein, nein, du musst Jesus nichts beweisen. Jesus nimmt dich so an, wie du bist. Er liebt dich genau, wie du bist, mit allen Ecken, mit allen Kanten, und die haben wir alle. Okay, Auch wenn ich jetzt hier oben das Mikrofon in der Hand habe, das ist nicht, weil ich es mir verdient habe. Sondern Jesus, weil Jesus mich liebt mit all meinen Ecken, mit all meinen Kanten und genauso liebt er dich mit all deinen Ecken, mit all deinen Kanten. Mit all deinen Stärken und mit all deinen Schwächen. Heißt es, das oh, passt, okay, dann muss ich mich nicht gar nicht mehr verändern, ich kann bleiben, wie ich bin? Nein, nein darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber Jesus liebt dich trotzdem, obwohl du bist, wie du bist. Obwohl du deine Ecken und Kanten hast. Obwohl, aber Gott hat trotzdem noch ein viel größeres, viel besseres Leben für dich. Aber er liebt dich. Du musst dich nicht erst fertig machen, wie wenn du irgendwie auf eine Party gehst, sagen: Ich muss erst mit dem Lippenstift. Habe ich meistens nicht gemacht, das war eher meine Frau. Aber Jesus liebt dich, wie du bist. Hey, und da, allein darüber könnten wir noch Stunden sprechen und Ewigkeiten sprechen. Aber ich würde gerne heute hier nicht stehen bleiben. Sondern wir sprechen über diesen Kulturschock. Einmal dieser Kulturschock, wie Jesus auf mich trifft. aber da, Und diese Gnade, die Gott für mich hat. Aber da bleibt es eben nicht stehen, sondern Gott möchte diese Gnade, die er für dich hat, möchte auch durch dich wirken lassen bei anderen. So wie Jesus dir begegnet ist, möchte er, dass du anderen Leuten begegnest. In 1. Johannes 4, bis 11 steht, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Meine Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Hey Leute, wir haben echt eine Chance, diese Welt zu schocken. Wir haben eine Chance, diese Welt mit der Kultur des Himmels zu schocken. Mit diesem Abbild und wenn wir diesem Abbild nachahmen, dem Abbild, was Gott was Gott höchstpersönlich widerspiegelt. Wir haben die Möglichkeit, diese Welt zu schocken mit der Kultur des Himmels, einen Kulturschock zu kreieren, wo Leute sagen, hey, irgendwie ist irgendwas anders mit dir. Okay, wir haben die Möglichkeit, mit unserer Liebe, mit unserer Geduld, mit unserem Mitgefühl, mit unserer Barmherzigkeit, anderen Leuten zu begegnen und die Leute zu schocken. Zu sagen, hey, keine Ahnung, warum hast du so viel Geduld mit mir? Okay, okay warum, warum bist du so liebevoll? Warum bist du so barmherzig? Warum bist du so großzügig? Wir haben die Chance, Leute zu schocken mit der Art und Weise, wie wir sind, weil wir Jesus kennen, weil wir Jesus nachahmen. rum, Weil er das Abbild des Himmels ist. Wir sind Botschafter von seinem Reich. Hey, und wenn Leute auf uns treffen, hey, die sollten was anderes erleben. So häufig so häufig ich, merke ich, dass wir einfach als Christen, und dann schließe ich mich mit ein, irgendwie Sonntags in die Kirche gehen, und Sonntag ist alles cool, und Sonntags sind wir auch so voll liebevoll, und hey, schön, dass du da bist, und so gut, und darf ich für dich beten, und äh, keine Ahnung, was man noch so alles in der Kirche sagt, und dann gehen wir Montag, Dienstag, Mittwoch in unsere Woche, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da ein Kulturschock stattfindet. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir an einem Montag oder an einem Dienstag oder an einem Mittwoch Jesus in unserem Alltag repräsentieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dort die Leuten sind, die ähm, die auf die Kranken schauen, die auf die Außenseite schauen, die auf die Trauernden schauen, die die äh, auf die schauen, die sich die sich verloren fühlen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Leute sind. Wenn die Leute uns treffen, dass sie neue Hoffnung haben, neue Zuversicht haben. Ich habe oft das Gefühl, dass wir wir irgendwie wenn aber Gott hat uns dazu berufen ihm nachzufolgen und, und Kultur Schocker in unserem Alltag zu sein. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, ich weiß nicht, ob du in der Schule bist noch oder ob du in der Uni bist oder in irgendeinem Arbeitsplatz bist oder was auch immer du tust, aber du bist, wo du bist, nicht einfach nur, um dort die Luft wegzuatmen und zu, dahin zu vegetieren, sondern du bist, wo du bist, eingesetzt von Gott, positioniert, um die Liebe Gottes, um die Botschaft des Reiches Gottes, um das Evangelium, um die Gnade von Jesus Christus an diesen Arbeitsplatz zu bringen, in diesen Arbeitsplatz hineinzubringen. Ja, Gott ist mir begegnet, aber Gott will durch mich, wie durch einen Strohhalm, diese Gnade durchschießen in das Leben von so vielen Leuten hier in Erfurt. Man, sehen wir diese Leute? die permanent Menschen um uns herum ermutigen und Leben sie hineinsprechen. Bist du das? Bin ich das? Bin ich die Person, die für die Schwachen und die Ausgestoßenen einstehen und mich schützend davor stellt? Bin ich die Person, wenn eine Person gemobbt wird bei mir in der Arbeit, dass ich sage, hey, das ist nicht in Ordnung? Bin ich die Person oder bin ich, die würden sagen, ah, ist eigentlich cool, aber lieber auf der gewissen Seite als auf der verlieren Seite. Bin ich die Person, die einsteht dafür, für die Botschaft des Reiches Gottes? Bin ich die Person, die die Mittagspause mit der Person verbringt, die eigentlich, mit der eigentlich keiner die Mittagspause verbringen will? Bin ich die Person, ganz praktisch, bin ich die Person, die sich an den Tisch sitzt, die, wo die Person alleine sitzt, dass ich hingehe und sage, hey, ich setze mich neben dich. Bin ich diese Person? Spiegle ich die Botschaft des Reiches Gottes wieder? Hey, wenn ich mir Jesus anschaue, er war er, er, er war nicht nur mit den Leuten abgehangen, die ein bisschen alleine an dem Tisch saßen, sondern er ist mit den Personen abgehangen, die von allen gehasst wurden, sowohl von den Römern, den Besatzern, als auch von den, äh, von den Juden, von allen. wurde. Der, und Jesus hat gesagt, hey, ich hänge mit dir ab. Kulturschock, Culture-Crash. Hey, sind wir ready? Haben wir Bock? Haben wir wirklich die Courage? Haben wir wirklich diese Leidenschaft, das Reich Gottes hier hinzubringen, auf diese Erde, durch Jesus Christus? Warum folge ich Jesus nach? Warum mache ich das? Weil das die Kultur des Himmels ist. Das ist, so wie, das ist das Herz Gottes. Hey, ich bin, ich bin für die da, die Außenseiter sind. Ich bin für die da, die keiner sieht. Ich möchte Leute lieben. Hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mitbekommen kürzlich, dass, äh, dass eine Person äh, schlecht über mich gesprochen hat. Und, ähm, und, und ich muss ehrlich sagen, dieses ganze, dieses ganze Thema, ähm, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wurde für mich in dem Moment ziemlich real. Und ich habe gemerkt, hey, die Person, die hat nicht so gut über, über mich gesprochen. Die Person hat nicht so nette Sachen über mich gesagt. Es war jetzt auch nicht mega schlimm, ähm, aber es war auch, nicht, war auch nicht cool. Und ich habe gemerkt, irgendwie hat das was mit mir gemacht. Irgendwie, irgendwie hat das was mit mir gemacht in einem Umgang mit dieser Person. Ich habe gemerkt, okay, ich, geh, ich bin jetzt nicht böse zu der Person, aber ich gehe irgendwie anders mit dieser Person um. Ich gehe irgendwie anders mit der Person um in meinen Gesprächen, in, 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 wenn ich der Person auf dem, über den Weg laufe, wenn ich die Person sonntags in der Kirche sehe. Ich gehe irgendwie anders mit dieser Person um. Und ich habe gemerkt, dass, dass, dass ich das überhaupt nicht mag, dass ich überhaupt nicht mag, dass ich anders mit dieser Person umgehe. Weil ich gemerkt habe, okay, gut, ich passe mich da gerade absolut an die Maßstäbe dieser Welt an. Wo ich gesagt habe, okay, gut, du hast schlecht über mich gesprochen, okay, du kannst mich mal. Okay, du bist nicht mehr in meinem Kreis, ich werde... Du hast mir was Negatives gegeben, okay, ich werde dir was Negatives zurückgeben. Ich habe voll gemerkt, dass ich genauso in dem Moment ähm, mich den Maßstäben angepasst hat von dieser Welt und ich nicht mehr in dem Moment dieser Kulturschocker war, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich weiß, dass Gott mich errettet hat, dass Gott mir begegnet hat, ist mit dieser Kultur, mit, diesem, mit, die, mit dieser Art und Weise, mit dieser Liebe und deswegen will ich anderen so begegnen. Sondern ich habe so schnell gemerkt, dass ich wieder automatisch drin war in diesem Ding von, okay, gut. So wie du, kann ich auch. Hey, aber lass uns, lass uns wirklich Kulturschocker sein. Lass uns wirklich Leute sein, die diese Kultur leben. Die sagen, okay, du gehst schlecht mit mir um, okay, aber ich gehe gut mit dir um. In der, in, 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 Jesus erzählt einmal davon, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vielleicht kennt, die steht in der Bibel, äh, beziehungsweise, das ist keine große Geschichte, das ist mehr eine Aussage, so hey, wenn, äh, wenn, dir, wenn, wenn, wenn dir eine Person Ohrfeige gibt, dann halte die andere Seite hin. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meine andere Seite hinhalte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, dass ich dieser Person immer noch gegenüberstehen kann, sondern hatte ich eher das Gefühl habe, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Ich ziehe mich zurück in dem Moment. Ich, irgendwie, ich, hatte nicht mehr, ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich dieser Person nah sein will, sondern ich habe mich zurückgezogen. Ich war kein Kulturschocker in dem Moment. Herr, ich würde mir wünschen, dass wir alle Kulturschocker sein sind, hier, hier in Erfurt. Weil Gott hat dich berufen und Gott hat mich berufen. Mich, zwar nicht hier in Erfurt, aber dich auf jeden Fall hier in Erfurt, echt einen Unterschied zu machen in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Sportverein, wo auch immer du bist, dass du einen Unterschied machen kannst und die Kultur des Himmels dorthin bringen kann, wo du bist. Hey, und ich will es echt nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du da, wo du bist, vielleicht überlegst du das einfach an ein, zwei Leute in deinem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Schule, in deiner Uni, wo auch immer. Hey, du bist da nicht umsonst, sondern Gott hat dich dort hingesetzt, um dort die Liebe Gottes wieder zu Gott hat dich dort hingesetzt und äh, Du darfst schon mal nach vorne kommen. Ähm, Gott hat dich dort hingesetzt, um einen Unterschied zu machen. Gott hat dich dort hingesetzt, um die Liebe Gottes dorthin zu bringen. Gott hat dich dort hingesetzt, um Kulturschock zu bringen. Hey, und warum stehen wir nicht alle gemeinsam auf? Ähm, weil ich würde gerne beten. Ich würde gerne zu Beginn beten für, für jede einzelne Person, die hier ist und sagt, so, Hey, ich, ich, ich lebe mit Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs und ich würde gerne dieser Kulturschocker sein. Ich würde wieder mehr neu bewusst sagen, Hey, ich will ein Kulturschocker sein in meinem Umfeld, ich will ein Kulturschocker sein in meiner Family, ich will ein Kulturschocker sein in meinem Freundeskreis. Wenn du das bist, dann würde ich gerne für dich beten. Und äh, wir machen das mega easy. Du brauchst gar nicht deine Hand heben. Du brauchst gar nichts machen. Aber warum schließen wir nicht gemeinsam unsere Augen? Und ich würde gerne beten für dich. Wenn du es bist, du sagst, hey, ich will wieder neu dieser Kulturschocker sein hier in Erfurt. Ich will wieder neu die Kultur des Reiches Gottes hier in Erfurt an den Ort bringen, wo Gott mich hineingesetzt hat. Dann werde ich jetzt für dich beten. Hey, Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du treu bist. Und ich danke dir, dass du wirklich einen großartigen Plan für uns hast. Und ich danke dir, dass du uns begegnet bist mit dieser Gnade. Mit dieser Barmherzigkeit, mit all dem, worüber wir gesprochen haben. Danke dir dafür, Gott, und ich bete einfach, dass du mir neuen Mut gibst und uns neuen Mut gibst und jeder einzelnen Person, die sagt, ich will wieder dieser Kulturschocker sein, dass du ihnen neuen Mut gibst, dir nachzufolgen und wirklich dieser Kulturschocker zu sein im Namen von Jesus. Darum bete ich, Gott, dass ab wirklich jetzt in der nächsten Woche, dass du, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist. Dass du zu uns sprichst in Situationen, Gesprächen. Sag, hey, sei ein Kulturschocker. Dass du uns Wege aufzeigst, wie wir einen Unterschied machen können. Dass du uns Situationen gibst, dass du uns Möglichkeiten gibst, deine Liebe weiterzugeben. Vater, und genau darum bete ich. Dass wir wirklich diese Kulturschocker sein können. Und im Namen von Jesus segne ich jede einzelne Person, die, die hier sagt, hey, ich will wieder neu dieser Kulturschocker sein. Ich will wieder neu die Person sein, die, die die Kultur des Himmels in das Leben von jeder einzelnen Person hineinbringt. Im Namen von Jesus. Und alle gemeinsam sagen Amen. Amen. Hey, und ich würde gerne mal noch, ein, noch einen zweiten Aufruf machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob... Ob du heute, wer, wer heute zum ersten Mal da ist oder zum zweiten Mal da ist, ich weiß nicht, ob heute irgendwie jemand da ist, der sagt, boah, dieses mit dem Glauben, pff, I don't know, äh, ich wurde hier mal mitgeschleppt und ich schaue mir das Ganze mal an in dieser Kirche, ich laufe regelmäßig vorbei, war aber noch nie drin, äh, ich weiß nicht, wer von euch das ist oder ob überhaupt jemand ist, aber... Aber du hast mich jetzt viel reden hören über, über diesen Jesus und über diese, diese Person und den der, der das Abbild Gottes ist, der auf diese Erde gekommen ist, um uns zu retten am Kreuz und wirklich all unsere Schuld getragen hat, der der uns alles gegeben hat, der uns Leben gibt, der einen Plan für unser Leben hat. Und du hast mich von diesem Gott, von diesem Jesus sprechen hören. ich will dir sagen, dieser diese Beziehung, dieser Gott, dieser Jesus, der ist nicht einfach nur für ein paar bestimmte Leute da. Er liebt nicht einfach nur ein paar bestimmte Leute, so einzelne, coole Leute, die echt eine coole Frisur haben. Nein, Gott liebt jede einzelne Person. Gott liebt jeden Einzelnen, der gerade hier ist und schon ein Leben mit Jesus hat. Aber er sehnt sich auch nach dir und er liebt, sich, liebt, und, und, und er liebt dich und streckt sich nach dir aus, wenn du auch das erste oder das zweite Mal da bist. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe eigentlich noch gar keinen Bezug zu Jesus oder ich habe gar keinen Bezug zu Glauben. Gott kennt dich. Und Gott liebt dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat etwas Großartiges vorbereitet und er ist dir nah und er hat, und, und er will einfach eine Beziehung mit dir, er will mit dir durchs Leben gehen. Und wenn du das heute bist und du sagst, hey, ich, ja, eigentlich bin ich das. Hey, ich will dir, ich will dir eine geniale Sache sagen. Das Coole ist, Jesus, seine Arme sind ausgestreckt. Er will, er will mit dir befreundet sein. Er will dein Gott sein. Das Einzige, was du machen musst, ist, sagen so, hey, Jesus, okay, ich will dich auch kennenlernen. Okay, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du real bist, dann komm in mein Leben. Das Geniale ist, hey, wenn du das heute bist und sagst, hey, ich will Jesus in mein Herz einladen, okay, vielleicht, vielleicht gebe ich diesem Jesus mal eine Chance. Vielleicht überlege ich mir mal zu sagen, hey, okay, wenn du willst, die Tür ist offen, du kannst in mein Leben reinkommen. Das Geniale ist, wenn es sie nicht gibt, ja, dann passiert auch nichts. Das heißt, du kannst überhaupt nichts verlieren, aber du kannst alles gewinnen. Stell dir vor, Jesus gibt es wirklich. Und ich für mich durfte das vor mittlerweile acht Jahren herausfinden, dass es Jesus wirklich gibt. Stell dir vor, Jesus gibt es wirklich dann würde er dein Leben verändern. Er will dir einen will, will dir neuen Sinn geben. Er würde dir neue Hoffnung geben. Er will dir eine neue Identität geben. Er will eine Beziehung mit dir gehen. Er will dich halten in schweren Zeiten. Er will mit dir feiern in guten Zeiten. Hey, wenn du das bist, sag hey, ich bin heute das erste Mal da und das zweite Mal da. Und vielleicht auch das dritte das vierte Mal, aber ich, ich, ich habe diese Beziehung mit die Jesus nicht. In der Bibel heißt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird er rettet. Das heißt, du musst nicht erst irgendwie einen Kurs, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 machen und sagen, okay, gut, jetzt habe ich eine Freundschaft mit Jesus, sondern alles, was du machen musst, sagen, hey hier Jesus. Hier, Jesus, ich will dich kennenlernen. Herr, warum schließen wir nicht alle nochmal unsere Augen, um einfach Privatsphäre zu kreieren? Weil ich möchte jetzt einfach gleich einen Moment geben, wenn du hier bist, die Möglichkeit geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen die die Möglichkeit geben, Jesus in dein Leben einzuladen und zu schauen, ob es ihn gibt oder nicht. gibt. Und ich werde gleich bis drei zählen und wenn ich bei drei äh angekommen bin und du bist, bist, der sagt, hey, ich will Jesus in mein Herz einladen, dann darfst du kurz deine Hand heben. Warum deine Hand heben? Weil das einfach was mega Kraftvolles ist, ein Zeichen nach außen zu geben für etwas, was in dir gerade passiert. Ein Zeichen für Jesus zu geben, sagen, Jesus, ja, ich lade dich in mein Herz ein. Jesus, ja, wenn du es bist, dann komm in mein Leben. Das heißt, ich werde gleich bis drei erzählen. Und wenn ich bis drei angekommen bin und du es bist, und sagst, hey, ich will Jesus in mein Herz einladen. Ich will Jesus eine Chance geben in meinem Leben. Dann nimm doch einfach kurz deine Hand. Du hast nichts zu verlieren. Aber stell dir vor, Jesus gibt es wirklich. Dann hast du alles zu gewinnen. Mehr als alles. Von daher 1: Gott liebt dich. Zwei, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und drei, wenn du das bist, dann hält du jetzt deine Hand. Mega, gehen Hände hoch hier im Raum. Fantastisch. So genial, das. So genial. warum geben wir nicht jede einzelne Person, die diese Entscheidung gerade getroffen hat, mega Applaus, herzlichen Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu der besten Entscheidung deines Lebens. Das hat damals jemand zu mir gesagt, vor was war, sieben, acht Jahre und ich so, ah, schauen wir mal, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Hey, und ich, und ich würde gerne noch ein Gebet mit dir sprechen. Ich würde dich gerne im Gebet, im Gebet äh, führen, Jesus in dein Herz, Herz einzuladen. Das ist cool. Und das Geniale ist, hey, ich weiß nicht, wie ihr es hier in München macht, aber, äh, hier in Erfurt macht, aber bei uns in der Church in München und Düsseldorf, bei uns in der Hillsong Church, bei uns beten nicht nur die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, sondern wir beten alle. Warum? Weil wir eine Family sind, wir lassen niemanden allein wir beten dieses Gebet gemeinsam. Das ist das cool? Von daher, ich werde das Gebet vorbeten und lass uns alle gemeinsam nachbeten. Aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bete dieses Gebet wirklich auch mit Nachdruck. Von daher, ich bete vor und du betest einfach nach. Danke, Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und wieder auferstanden bist. Heute lade ich dich ein, Teil meines Lebens zu sein. Heute lade ich dich in mein Herz ein. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Namen von Jesus und alle gemeinsam sagen Amen, Amen, Amen. Genial! Hey, gib noch mal jeder Person einen fetten Applaus.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?